0: Allt det känns att man målar på lite där så att det inte blir någon skarv utan det står ihop med helheten fast mot sig kanske.
1: Listen, det uh, it's en to be a funny month. Um uh, we are going to make a different bohem hopefully at least in the plan.
2: Bohemer, konstnärer, revoltörer i Paris, Stockholm, Christiania och på Kungliga Operan. Välkommen till Operans podd om La Bohème. Jag heter Sofia Nyblom.
1: Så uh, so here we are not forcing anything because this actually happened. Mm. hänt. Uh, the råda rummet existed. Burns is still there. The red room is still there. The Scandinavian Bohemians existed.
2: José Cora, världsberömd tenor och nu också regissör, talar till ansamlingen i La Bohème. Jag kommer ställa alla era förväntningar på La Bohème på ända, för vi gör en skandinavisk bohem, säger José Cora.
1: And Munk will be in the first line pretending to paint a skyline of the Christmas market, which he didn't paint, of course. But we are having this a great painter in the house called Jan. Him.
2: Dekormålaren Janne Edlund har hjälpt Marcello, alias Edvard Munk, på traven och målat en bild av stortorget i gamla stad i Munks
1: manier who has done, I gave him the picture, I took the picture when I came last time and I sent him the picture and I sent, and I said, look at this picture and now painted it as if Munch would have painted it. And because he's a Munch specialist, what he did is, I mean, I want it for my house when I finished. <laughs> Class, that's gonna be my present for the premiere.
3: <laughs> <laughs>
1: Say it to the boss. <laughs> I valde ha det present. Det är amazing.
0: Det är Munch. Vad hittade? Janne Edlund. Så har ju skrivit om handlingen så tillvida att han har stoppat in Edvard Munch, August Strindberg och Kierkegaard i handlingen. Så att de är i Munchs ateljé på Stortorget eller i Gamla stan i alla fall. jag målar på lite här på himlen här. Det är någonting kanske. Försöka få ut och så det är, inte... det är alltid känts att man målar på lite här så att det inte blir något skarv utan det stiger ihop med helheten mot sånt här kanske så tror du han är nöjd nu? Ja, vi får hoppas det, man vet ju aldrig men förhoppningsvis
2: Det är julafton i Gamla stan och det är iskallt på vindsloftet där en ung författare, August Strindberg och hans vän, målaren Edvard Munk bor. Vid pianot sitter en lovande ung kompositör, Edvard Grieg, och komponerar och munk kämpar med de sista detaljerna i en målning. Med en rödhårig modell som står och skuttrar i atelén. Kyrkegård, Grig och munk lämnar vinstloftet för att njuta lite julglädje nere på marknaden vid Stortorget. August stannar och när det knackar på dörren visar sig en ung kvinna han aldrig sett förut, Mimi. Det här är upplägget till José Coras La
1: The Scandinavian Bohemians existed. And Moog was part of it, and Stringberg was part of it, and Ibsen was part of it, and and Greek not, because he was living a little bit here, a little bit there. But the, the spirit was that. It really existed. We are not just, you know, pushing into, okay, let's pretend to be Scandinavian. No, these are Scandinavians. We have changed the names. Okay, we even have Juleboken. <laughs> so an and Juleboken will sing in 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 your language. How how is it in, in your language?
0: Sorry.
1: So his his thing will be not echo giocatori di parpignol, but that kind of thing you say.
3: <laughs> Which
1: for me it's impossible. Something about clapper or whatever. Uh so it's it's your thing and his 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 uh, toys will be the little yule bokeh. Okay, so when the kid shouts "Vola, George, il cavallin!" I want, I want the the, the little horse. Is the little horse? We have a little horse. Is there? So the whole thing makes sense.
2: Dekormålarna Janne Edlund och Lova Valen har haft bråda dagar med La Boheme.
0: Nu är vi på operansmålarateljé som ligger ute i Gäddviken i Nacka i ett gammalt kafferosteri. Och det är en ganska stor lokal på ungefär 1000 kvadratmeter och 12 meter i tak. Så det är ganska luftiga lokaler. Och sen så är det full aktivitet med olika uppsättningar- Alltså, det är inte bara Bohem här? Det är inte bara Bohem utan det är även Alice Underlandet och Medea.
2: Men här står alltså Munks målning av Strindberg och eh,
0: den är på gång. Den är på Jaha. gång, ja precis. Så att, och jag tror nog att sångaren som spelar som spelar Munks ska väl fejkmåla lite på scenen också. Mm-hmm. Kan, eller, ja, I alla fall tror jag att han ska göra det på de här teckningarna. Att han, mm. han ska... Så de är bara väldigt an, äh, antydda. Och den här av Stortorget. Där jag tror att han ska signera den. På, att den ska vara färdig målen, men att han signerar den på scenen. Aha. Så det får man någon liten yta där man kan torka av färgen lätt. Mm. Den här var ju en lite ovanlig uppgift med den här målningen som jag gjort då till, till den. Och den var ju ovanlig så tillvida att det inte fanns någon förlaga. Utan idén var att det skulle se ut som en målning- av Edvard Munch föreställande Stortorget. Så att jag fått göra den så att det ska se ut som att Munch har målat den. Fast ett motiv som man aldrig har målat. Och dessutom så målar han ju sällan arkitektur och platser utan människor. Han målar ju nästan alltid människor. Så att det är det som är det typiskt munkiga så att säga.
2: Men jag tänker, du använder, vad sa du, vinylfärg. Ja. Det, det måste ju bli en helt annan... Känsla, motstånd i färgen än om man använder olja? Det
0: är ju absolut. Det är, men det är en vanlig sak också. Så att det, det börjar se likadant ut i slutändan. Men man, när man målar med oljefärgen, när man målar med här vattenbaserade färg det blir ju lite annorlunda. Liksom själva, själva hantverket så att säga.
2: Dekormålaren Lova Valen har ägnat sig åt att återskapa några målningar som operans Munk ska stå och arbeta med på scenen. Bland annat Munks kända vampyr.
4: För det tycker jag ändå är ganska roligt med, med munk att han har gjort så många olika varianter på samma motiv. Att den här vampyr som jag har målat när jag letade bilder på, på nätet så fanns ju hur många olika Varianter som helst. Några mer skissartade, andra väldigt liksom släta och fina. Någon supergrov någon där hon har orange någon där hon nästan har brunt... Alltså oändlig mängd färdiga konstverk då med samma motiv. Uppenbarligen så kände han ju väldigt starka känslor- för denna rödhåriga kvinna som är med i väldigt, väldigt många av hans verk. Ehm. Och det blev väl så. Alltså. Vissa har skrivit dagbok, andra... Han har målat tavlor.
2: Janne Edlund. Jag har läst att Munk tyckte om han ställde ut sina bilder i, ute i det fria. Så ja. att det är vissa av hans målningar som har fågelskit på sig.
0: Precis, jag tror att han även grävde ner dem i jorden- för att han ville att de skulle åldras, patneras och få ett eget liv och uttryck. Så där.
2: Men, men de här måningarna ska de grävas ner då? Någonting,
0: eller? Nej, de, de, de är tanken att de ska se ut som de har... Så de har varit ner och grävde? Ja, de är, den är ju lite smuts och det är lite rinningar och lite skavanker. Så, där, så att det får, det får stoppas så här så att säga.
2: José Cura befolkar scenen med alla de här skandinaviska bohemerna så vill han inte att vi uppfattade som ett drama om munk och Strindberg och Grig och alla de andra utan snarare som ett drömspel i Strindbergs anda.
1: The thing I really liked very much I was I was much worried about our Mimi not because of her singing which is absolutely astonishing mm-hmm. Yesterday, I was my hair was this this high when you were singing, and I told you so. I'm not flirting with you, but but because uh, our mimi is a special, is an it's a non-realistic thing. Only the four guys Antula, are real. Grik is real. Uh, Strindberg is real. Monk is real. Kierkegaard is real, and Tula is real. Everybody else, all of you, are not real. You are coming out from paintings your result of paintings so someone will say i'm waiting for that review saying why is that guy dressed with the with the summer dress in winter and how can we explain that together with a guy dressed with a heavy coat there's a lady dressed with a light dress i'm waiting for that review
2: På sätt och vis så är det Marcello och hans modell, Musetta, den rödhåriga Tulla Larsen i Edvard Munks liv, som står i centrum i Josekuras Coras tolkning. En tolkning där Munks olika föreställningar om kvinnan får stor bäring på Giacomo Puccinis berättelse om bohemerna. Den vitklädda, oskuldsfulla kvinnan som framstår som en idealkvinna i munksmålningar. Kliver ner till Rodolfo, ja, vår August Strindberg i Mimis gestalt.
1: Jag tror att, um, the... The arrival of Mimi to the situation of these four guys is a sort of, um, if you want to see it in a theological, romantic approach, a sort of angel coming down to give them all a lesson. And so I was... thinking how to convey that with Munch and it's it's very clear because in his paintings he have three three types I'd say of women he had the the femme fatale which is almost always with red hair in connection to Tula Larsen for sure but also before meeting Tula Larsen probably in connection to Mrs. Heiberg and then he has another type of woman which is the woman that goes more with his sister type of person severe and, and protective and almost motherlike. and then he has now and then his this this um blonde creature with a white light dress uh, almost always without a face Lots of time with her back to the viewer, which some people think is his projection of an ideal woman, who the way he would like to a woman to be, and this the story of of this blonde, almost angelical creature walking down of the painting, and getting into the lives of these four. Uh, To, to, to teach them a couple of lessons about what's the real thing in life and then when the lesson is finished stepping back into the canvas mm. I I cannot tell that was a very Munchian, um psychology because it's, it's a romantic projection that we make of the painting uh, the guy was a little bit much more misogyn in a way and much more um skeptic in his approach to to the female kind. Mm. So but we we always have also this this continuous um on flashback or, or or obsession with with the death of his mother.
2: Edvard Munchs egen mamma dog av tuberkulos när han var en ung pojke och Jose Kora menar att Munchs komplicerande relation till kvinnor har ihop med det här barndomstraumat. Läkaren Eddie Persson har skrivit en hel bok om döden på operascenen. och Han menar att när Mimi gör sin första entré är det tydligt att hon lider av tuberkulos i sista stadiet.
5: Alltså, hon klarar ju inte trapporna, det är det hon säger. Eller skala eller någonting sånt där, säger hon då. Och vad är det som får hon att hosta? Jo, redan från början så får vi alltså veta att hon är i det sista stadiet av sin sjukdom. Därför att lungtuberkulos ger inte i första hand andnöd. Utan det är ett väldigt, väldigt sent symptom. Så det är signalen att redan från, från första första repliken, så, så vet vi att hon har väldigt kort tid kvar att leva.
2: Mm. Hur vanlig var den här sjukdomen på 1890-talet?
5: Ja, nu kan jag inte jag några exakta eh, siffror- men jag kan väl säga att åtminstone en tredjedel av Europas befolkning- ströker med i sjukdomen. I framförallt inom måleriet- så har man ju sexualiserat döden. Så att en, ett tag så var det ju väldigt poppis att döden var en kvinna. Och så att de här bräckliga kvinnorna med, med, som var kritvita och, och med blåsande röda kinder ansågs ju vara erotiskt tilldragande.
2: Mm-hmm. så att när Mimi kommer in i Rodolfos uh och Marcello Svinskupa så är det döden själv som gör Andrea.
5: Ja, och han säger ju också att hon är att hon är i Impalidis säger alltså att hon är väldigt vit, att hon är nästan genomskinlig. Ehm, och det, att, hon äl- att hon säger att hon älskar att brodera liljor och rosor. Det tror jag är en symbolisk signal va. Alltså liljan och rosen, döden och kärleken. Det vita och det röda.
2: Det heter ju att Mimi i Puccinis opera är sömmerska. Och José Coras La Bohème sätter verkligen fart på operans kostymateljéer. Inte minst på färgeriet.
4: Jag heter Maja Sjöberg och jag är ansvarig för färgeriet här på operan. Och det ligger uppe på kostymavdelningen. Här nere så färgar jag ju textilier och målar- och trycker. Färg väldigt personligt. Jag kan se en grön till exempel och en annan kan se någonting helt annat. Och det där ser man ju på olika sätt. Så då, och så att det, just i det här fallet så är det ju jätteroligt att... När José säger en sak, så tol- när jag tolkar det så förstår vi varandra. Mm. Vad är det här för målning som vi ser här? Det är en munkmålning och det är kör. Det är tre stycken nu kören som ska vara då arbetare och ska vara väldigt så här slitna. Men de här, den här bilden är ju väldigt färgstark: mycket så här röda, orangea, gula färger. Och då ska vi åter, återföra det på, på textil. Jag ska ju färga här en bit till en av arbetarna och då har jag min färgmaskin. Det är en gammal grotvättmaskin. som fanns i tvättstugorna förr i tiden och, och det är en manuell tvättmaskin som jag kan öppna upp när jag lockar på den. Och då har jag fyllt den med varmt vatten och då ska jag blanda färg och då brukar jag ta vatten från maskinen. Och då har jag en liten råttvitt kärl och, visp. och så tar jag lite vatten så och sen så jobbar jag med ett pigment här och då har jag nu en en brun här som heter nummer 5 som jag ska lägga på som en ton på tyget som är från början då helt vit. Och då är det, tar jag lite pigment och då vet jag på jag tar ungefär en halv eh, t så som jag lägger ner här och då måste jag lösa upp färgpigmentet som jag häller i trumman. nu ska jag göra en, en jämn färg så att det måste vara upplöst. Nu har jag gjort det, så häll jag i det här i min färgmaskin. Och sen måste jag blanda runt färgen så att den blandas runt i det här vattenbadet som jag har i maskinen. Så att annars blir det om jag stoppar i sen fläckigt. Och nu har jag stängt maskinen och då har jag som en liten motor jag sätter på här. Och så går den runt och blandas, blandar färgen. Nu får köra några varv. Man säger de ska stå på, ja, men stå på torget och sälja saker. Och, och, och det, ska, det ska inte vara så tjusiga. Och det ska se ut som att de har haft de här kläderna på sig. Och jobbat i dem och det ska bli nött och slitet. Då, då får man liksom börja, det som vi brukar göra. Då kan vi liksom till exempel blöta ner den. Doppa ner den i ett stort kar med vatten. Och sen, ta upp och sen så centrifugerar vi den snabbt. Och sen sätter vi den på docka. Och sen får man börja göra väck i, ärm, i ärmarna. Och sen kan man få göra väck i ryggen. Och sen så kan vi stoppa tyngder i fickorna. Så det ska se ut som att man har haft händerna i fickorna länge. Och sen kan vi även spraya på den så att man man, man kan damma till den. Och då får man använda färger så att det ser ut som att den är dammig och gammal och sliten. Så det finns massa sådana knep.
2: C. började arbeta på konceptet om en skandinavisk bohem. Gick han för att besöka museum. Han upplevde det som att Strindberg faktiskt försökte säga honom någonting.
1: Det var förstås min romantisk fantasy. Men bara om du är en artist kan du ha sådana kinder av of fantasier. För om du är en mer praktisk man you går du inte så långt. And uh, when I went to the museum last time, um, or, or two or three times before I was here, I don't remember exactly when it was, um, I took a chance of sitting in his bed. I don't know if this is, is forbidden or not, but the, the room was, I was completely alone, uh, apart from my assistant, who was with me. And um was already a shock to sit in the bed, and then another shock was to raise my face and, and read a book was across the room, like two meters away from me. That said, uh, bo- a bohem suédoise. But I asked to the caretaker of the museum what was this mugabu about, and she had no idea. So I started to investigate, and it, it came that it was a translation of Roda Rumet to French.
2: But this was his message uh, to you. This is when he started operating
1: on on your imagination. No, but that was more than more the message was the confirmation because I wanted to do something like that, but I didn't know where to start.
2: Och lika viktigt som det här besöket på museet var den där promenaden han tog genom Gamla stan när han passerade Stortorget och tittade upp och såg en enda liten ljuslåga som flämtade i en vindskupa allra
1: högst upp. Jag kände att jag ville göra det i andra aktet i to do it in, in the act in Stockholm det betyder hela stortorget i Stockholm eftersom jag ville göra det i Gamla stan when, when I was... Thinking about Bohem and and has just been told about the production possibilities etc. and I was walking there and and I was looking around and watching the old buildings, and I saw this this red building which is like in the old postcards of of Stockholm and the only light that was on there wasn't that one in the top and I said this is incredible. And that that and then I I called Sylvia, my assistant, and I think, why, why are we doing the whole thing in Stockholm. I so, said, well, but we need a story. It's not just about the building. We need a story, you know. And and we we discovered that there was a whole revolution of Bohemians in 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 this at the same time that was happening in Paris. We would think that the only Bohemians of the history of art were the Frenchies, and uh, it's not like that. I mean, there were, these movements were almost everywhere. Everywhere, everywhere, in
2: ja, även om José Cora älskar sina skandinaviska bohemer så påpekar han att en riktig svensk La labohem förmodligen hade låtit helt annorlunda. Inte minst de tragiska partierna.
1: Det är mm. inte möjligt att prata om att en opera som är skriven av en italienare med en fransk smak blir of a sudden en skandinavisk piece. Because if it is a Scandinavian piece, it would be much more moody. Uh, the music would be more like Sibelius or Greek, and less less gay, like 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 uh, the Puccini's music. Or, or and in the touching moments, probably would be more more um, more t- tragic than 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 sweetly sad, like Puccini's. It's, it's a different kind of approach to. Du because of the light, of the food, of the culture, of
2: Du har lyssnat till Kungliga Operans podd om La Bohème och jag heter Sofia Nyblom. För musiken svarade Jussi Björling, Victoria de Los Angeles, Thomas och RCA, Victor Orchestra och så Edvard Grieg själv med sina egna folkelivsbilder. Och den här podden kommer från produktionsbolaget Munk.